0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Was war das für eine Hängepartie mit dem Post-Brexit-Deal? An Weihnachten hatten sich EU und Großbritannien dann endlich geeinigt. Haken dran, dachte man. Aber jetzt in der Praxis zeigen sich trotzdem Probleme und Konflikte, vor allem in Nordirland. Wieso genau? Das besprechen wir ein bisschen ausführlicher. Und wir reden über die Zukunft des zweitreichsten Manns der Erde. Dazu erstmal nur so viel. Ich glaube, wir alle haben zu seinem Vermögen beigetragen. Womöglich gar nicht so bewusst. Das ist der Tag am Mittwoch, dem 3. Februar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Bei allen Gesprächen rund um den Brexit ist ja immer die Frage: Aus welcher Perspektive besprechen wir es? Brüssel oder London? Heute musste ich mich mal nicht entscheiden. Ich konnte sowohl mit Peter Kapern, unserem Korrespondenten in Brüssel, als auch mit unserer London-Korrespondentin Christine Heuer reden. Die unterschiedlichen Perspektiven auf die aktuellen Spannungen zwischen der EU und Großbritannien, die werden auch im Gespräch deutlich. Wir haben aber erstmal geklärt, was der Ursprung dieser neuesten Probleme ist. Es geht nämlich um Nordirland. Und die Nordirland-Frage war, wenn wir uns erinnern, beim Brexit, also beim Post-Brexit-Deal, einer der ganz großen Knackpunkte. Es sollte wegen der historischen Konflikte keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland geben. Man hat sich dann auf das sogenannte Nordirland-Protokoll geeinigt. Was sieht das genau vor, Peter?
2: Dieses Nordirland-Protokoll sieht etwas vor, was Boris Johnson kategorisch ausgeschlossen hatte, von dem er immer gesagt hatte, das wird niemals ein britischer Premierminister unterschreiben können. Kurz darauf hat das dann sehr wohl unterschrieben. Das sieht vor, dass Nordirland aus, dem, aus der Zollunion mit der Europäischen Union austritt, so wie Großbritannien ja auch, dass Nordirland aber Teil des europäischen Binnenmarktes bleibt. Und jetzt müssen ja die Kontrollen, die an den Außengrenzen des Binnenmarktes stattfinden, nun mal irgendwie... Wo stattfinden. Da muss geguckt werden, ob Waren tatsächlich auf den Markt dürfen, ob sie die Sicherheitsvorschriften erfüllen, beispielsweise ob Lebensmittel gesund sind und sicher sind. Das alles findet nun an einer imaginären Grenze statt, die in der Irischen See liegt, zwischen der britischen Hauptinsel und der Irischen Insel. Und äh, das heißt, de facto finden diese Kontrollen in den Häfen statt. Und das hat den großen Vorteil und das war das Ziel dieser ganzen Verhandlungsbemühungen, das hat den großen Vorteil, dass es keinerlei Kontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland gibt.
1: Okay, und das ist jetzt seit Jahreswechsel in Kraft und du sagst, dass der Vorteil ist, es gibt keine Kontrollen zwischen Nordirland und Irland, aber trotzdem ähm, sorgt dieses Nordirland-Protokoll in Nordirland für ziemlichen Ärger. Christine, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie sich das jetzt in der Praxis gestaltet hat. Ja, also es ist ja richtig, es
3: gibt zwei Grenzen, von denen die eine unsichtbar bleiben soll, nämlich die zwischen Irland und Nordirland. Aber um den Preis, dass die zweite Grenze irgendwie spürbar wird. Die ist zwar imaginär, das stimmt, weil sie eben in der irischen See liegt, aber es gibt diese Kontrollen an den Häfen. Und das heißt, die Nordiren spüren durchaus, dass da Friktionen entstanden sind zwischen dem Rest Großbritannien Und Ihnen. Und darüber gibt es schon geraume Weile Unmut unter den ganz normalen Menschen. Und politisch ist diese Lösung vielen in Nordirland ohnehin ein Dorn im Auge. Den Unionisten nämlich, den Pro-Briten, die sind natürlich sowieso dagegen, dass da irgendwie etwas Grenzähnliches zwischen ihnen und dem Vereinigten Königreich
1: aufgebaut wird. Das müssen wir nochmal, glaube ich, sagen dazu. Unionisten, die sich quasi nah an Großbritannien, an dem Vereinigten Königreich fühlen wollen und deswegen nicht wollen, dass da symbolisch eine Grenze entsteht. Aber auch ganz praktisch hat sich genau. das ja ausgewirkt, nämlich...
3: Ja, das hat sich so ausgewirkt, dass manche Lebensmittel nicht mehr geliefert werden konnten, dass es immerhin Leerstellen gab in nordirischen Supermärkten. Die großen Ketten in Großbritannien klagen seit Wochen darüber, wie schwer es ihnen fällt, eben vor allen Dingen frische Ware zu importieren. Das ist klar. Kontrollen, Zollformalitäten, die brauchen Zeit. Die Sache läuft nicht. Und das ist natürlich in jedem Fall für frische Ware das größte Problem, Aber es sind zum Beispiel auch Saatkartoffeln äh, nicht nach Nordirland äh, geliefert worden mit der Begründung, da klebte ja britische Erde dran. Also auch das eine für den Zoll offenbar entscheidende Frage. Und auch die Post liefert nicht mehr zuverlässig. Es hat haufenweise Rücksendungen gegeben von Briefen und äh, Päckchen kommen noch viel unwahrscheinlicher beim Adressaten an.
1: Okay, also in der Praxis ein paar, naja, vielleicht nicht erwartete ähm, Komplikationen. Es gab dann aber auch Drohungen gegen die Zollbeamten. Wie sahen die genau aus? Da waren
3: äh, eben Graffiti an die Wände geschmiert worden, in denen wurden Zollbeamte als Target bezeichnet, als Ziel so nennt man äh, das Ziel, wenn man eine Schusswaffe auf jemanden richtet. Es äh, wurden Gruppen beobachtet, die Autokennzeichen von Zollbeamten gesammelt haben. Äh, da, da sagen nun die Behörden in Nordirland, das ist sehr unheimlich. Denn so und so ähnlich war es auch im Nordirland-Konflikt. Und das heißt, äh, die, die Behörden machen sich wirklich Sorge, was da kommen kann. Dass es Angriffe, vielleicht Anschläge von unionistischen Extremisten geben könnte und besonders betroffen war da von der Hafen in Lahn. Das muss man auch erklären. Lahn, das liegt südlich von Belfast und ist eine Hochburg der Unionisten im
1: Nordirland-Konflikt gewesen. Okay. Sagst du, die die, ähm, Zollbeamten von von irischer Seite, nordirischer Seite machen sich Sorgen, aber ja auch die von EU-Seite, Peter. Die haben nämlich wie reagiert auf diese Drohungen?
2: Ja, die Europäische Union und gleichermaßen die britischen Zollbehörden haben ihre Mitarbeiter zurückgezogen von der Grenze. Das heißt, äh, seit einiger Zeit wird dort nicht mehr kontrolliert. Im Übrigen, Katharina, du hast eben gesagt, das seien ja nun Schwierigkeiten, die man nicht erwartet hatte. Naja, ähm, Hm. im Grunde genommen konnte man das erwarten, weil das eben so ist, wenn man eine Grenze neu einführt, dann muss man bestimmte Regularien an diesen Grenzen einhalten, da werden Dinge kontrolliert, da muss man Papiere vorweisen. Und wenn man seine Unternehmer, seine Spediteure, seine Exporteure, seine Produzenten nicht ausreichend dazu bringt, sich auf diese Situation vorzubereiten, dann kommt es eben zu den Schwierigkeiten, die wir da gesehen haben. Und ich glaube, dass diese massiven Forderungen, die wir heute aus London hören, im Vorfeld des Gesprächs, das da heute Abend stattfinden soll zwischen Michael Gove, dem britischen äh, Minister, der für Brexit-Fragen zuständig ist, und ähm, dem äh, Vizekommissionspräsidenten Shevchowitsch, dann sieht man, dass der britischen Regierung angesichts dessen, was dort an diesen Grenzformalitäten nicht funktioniert und nicht fluppt, ähm, im Grunde genommen dass Wasser bis zum Hals steht.
1: Und das ist ja auch nicht nur bei dieser Frage von, von Lebensmittelexporten jetzt äh, mit Nord- Nordirland, sondern das haben wir auch schon im ähm, Podcast the- thematisiert bei den Impfstofflieferungen bei AstraZeneca. Und auch da gab es dann am Freitag nochmal, ja, zumindest Bewegung, sehr viel Empörung, weil die EU ja angekündigt hatte, da so eine Art Transparenzmechanismus, eine Art Exportregister einzuführen. Peter, ähm, vielleicht kannst du da nochmal erklären, was es damit auf sich hat und warum das für so viel Wirbel dann gesorgt hat.
2: Also da hat die Europäische Union, da hat die EU-Kommission ganz deutlich, muss man das sagen, ein riesiges Eigentor geschossen. Also es steht ja, und das ist nun eine völlig andere Baustelle eigentlich, der Verdacht im Raum, dass AstraZeneca, der Impfstoffproduzent, der von der EU 336 Millionen Euro bekommen hat, um... Impfstoffe auf Vorrat zu produzieren, schon seit dem Herbst vergangenen Jahres, dass dieser Impfstoffkonzern seine Impfstoffe nach Großbritannien exportiert hat, statt sie auf Vorrat zu halten für die Europäische Union, für den Tag an dem die Zulassung erteilt werden würde für diesen Impfstoff. Jedenfalls, kurz bevor dieser Tag kam, hat der Impfstoffkonzern der EU mitgeteilt, sorry, wird nichts, statt der 80 Millionen Impfstoffdosen kann ich euch nur 31 Millionen äh, liefern. So, und äh, daraufhin war die EU-Seite natürlich total erbost ähm, und hat nun sich diesen Transparenzmechanismus ausgedacht, der bedeutet, dass jeder, der Impfstoffe aus der Europäischen Union ausführen möchte in einen Drittstaat, dafür eine Genehmigung beantragt muss Und äh, er muss, wenn er diese Genehmigung erhalten will, auch sagen, welche Impfstoffe er in den letzten drei Monaten äh, ausgeführt hat. Und dann kam eben eine Fußnote. Dieser äh, Mechanismus ist soweit, wie ich ihn gerade geschildert habe, eigentlich unstrittig innerhalb der Europäischen Union, abgesehen davon, dass es natürlich einige Freihandelsbefürworter gibt, die da prinzipielle Bedenken haben. Aber dann kam eine Fußnote, die sagte, und wir ziehen auch den sogenannten Artikel 16 dieses Nordirland-Protokolls und der erlaubt uns die Einführung von Kontrollen an der inneririschen Grenze. Und damit hat die EU genau das angekündigt, was sie in jahrelangen Verhandlungen eigentlich immer ähm, verhindern wollte. Und prompt gab es massiven Protest. Im Empörung und Wut in London, in Dublin, in Belfast, sodass die EU-Kommission innerhalb von Stunden zurückrudern musste. Und das Ganze wird jetzt nun zu einem ganz großen Konglomerat. Da wird jetzt unter Berufung darauf, dass die EU dies am vergangenen Freitag getan hat und damit das Vertrauen zerstört hat, zwischen Großbritannien, Irland und der Europäischen Union eben, wird nun gefordert, dass beispielsweise auch die Übergangsfrist für die impfpasslose Reise von... Ähm, Schoßhunden von äh, Nordirland nach Großbritannien hm. bis 2023 verlängert äh, werden soll. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, kann mir niemand so recht erklären, aber man sieht, dass die äh, britische Regierung gewieft und schlitzohrig genug ist, dieses Eigentor, das die EU da geschossen hat, zu nutzen für ihren
3: politischen Vorteil.
1: Okay, also das sind schon dann eher also so. die man, man nennt es mhm. Politik, Peter.
3: Man nennt es Politik, Peter. <lacht> ja, das Ach, ist genau. Das also, ich du hast es ja genau richtig... Ja weil du hast es ja es ist ja alles richtig was du sagst. Großbritannien hat die Gut. Probleme, die entstehen würden für die Unternehmen, den Handel und so weiter klein geredet in den Brexit Verhandlungen, die haben die Leute ins offene Messer laufen lassen, das ist alles richtig, einfach um in den Verhandlungen mit der EU bis zum letzten Moment irgendwie jede Karte ausspielen zu können und darüber gibt es ja hier auch wirklich wirklich großen Unmut. So und nun kommt aber die Kommission und kündigt an Artikel 16 zu ziehen und bringt alle hier alle geschlossen gegen sich auf und äh, ermöglicht eben äh, den Briten also durch dieses Eigentor eigentlich gleichzeitig noch, dass ein Ball auf die Linie gelegt wird, damit äh, London auch noch diesen Elfmeter reinschießen kann. Und das ist genau, was sie jetzt versuchen. Ja, sie versuchen aus dem Fehler, den die Kommission gemacht hat, äh, das Beste für sich rauszuholen. Und dazu gehört unter anderem, dass sie versuchen, die innenpolitische Lage durch diese Ankündigung mit Artikel 16 so angespannt geworden ist, zunächst zu beruhigen, den Nordiren etwas zu geben und vor allen Dingen dann auch Zeit rauszuholen, damit die Unternehmen jetzt das nachholen können, was äh, sie versäumt haben, weil die britische Regierung äh, einfach sie hat ins
1: Leere laufen lassen. Aber das heißt, Christine... Genau, sie Und
2: jetzt bin ich mal gespannt, Christine, wie die Geschichte weitergeht nach dem Gespräch zwischen Gov und äh, Shevchowitsch heute Abend. Ähm, mhm. Im Grunde genommen ist es mhm. genau so, dass die EU-Kommission ja allen Anlass hat, jetzt erstmal kleine Brötchen zu backen, ähm, weil sie da am vergangenen Freitag wirklich Bockmist angerichtet hat. Auf der anderen Seite hat hier in Brüssel natürlich niemand vergessen, dass Boris Johnson vor ein paar Monaten erst ein Gesetz ins Unterhaus eingebracht hat, mit dem er das Nordirland-Protokoll selbst ähm, zerbomben wollte, außer Kraft setzen wollte. Ja, und, und wie groß die Aufregung da war in Brüssel. sind sogar britische ja. Minister vor die, vor die Presse gegangen und haben gesagt, ja, wir wissen, dass wir damit internationale Verträge brechen. Also das sind natürlich Dinge, die hier in Brüssel auch nicht vergessen ja. sind. Und da bin ich dann gespannt, wie groß Alles das richtig. entgegenkommen der Europäischen Union jetzt sein wird nach diesem Gespräch heute Abend zwischen den beiden Top-Politikern.
3: Du bist gespannt, weißt du es wirklich nicht oder was, was wäre denn deine Vermutung? Ich stelle hier die Fragen.
1: Entschuldigung. Katharina, dann fragt doch
2: mal, was, ich meine, was meine Vermutung
1: ist. Das ähm, wäre nämlich <lacht> auch der Punkt. Lasst uns mal auf dieses Treffen schauen. Was, ähm, was erwartet ihr euch davon? Also es geht tatsächlich darum, jetzt nochmal grundsätzlich Brexit-Fragen aufzuschnüren, das Brexit-Paket aufzuschnüren oder geht es eigentlich nur um die Frage, wer kann am Ende sozusagen als Gewinner des Brexit vom Platz gehen?
2: Nein, ich glaube, es wird weder das eine noch das andere sein. Ich, niemand kann auf die Idee kommen, ernsthaft dieses Brexit-Paket komplett jetzt aufzuschnüren, so kurz nachdem es erst unter Dach und Fach gebracht worden ist. Der, wer das versuchen wollte, der würde das Tor zur politischen Hölle öffnen. Ähm, wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass die EU im Moment sehr vorsichtig agiert in der Nordirland-Frage, weil sie am vergangenen Freitag diesen... Bockmist angerichtet hat, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber wie weit der Wille reicht, angesichts der Erfahrungen aus den Brexit-Verhandlungen, die man da mit der britischen Seite in Sachen Nordirland gemacht hat, nun wirklich kilometerweit zurückzureichen, das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, die Konzessionsbereitschaft Ist äh, limitiert, aber ich glaube, beide Seiten wollen diese Geschichte möglichst schnell setteln und aus den Schlagzeilen rauskriegen, weil den Briten ist, glaube ich, nicht, der britischen Regierung ist, glaube ich, nicht gedient damit, wenn sie in langanhaltende Streitereien mit den ähm, nordirischen Unionisten verwickelt wird. Und der EU-Kommission ist auch nicht damit gedient, wenn ihr noch sehr, sehr lange Zeit dieser Fauxpas vom vergangenen Freitag unter die Nase gerieben wird.
1: Christine, wie ist deine Einschätzung Hm, für heute Abend?
3: Sehe ich genauso. Beide Seiten haben ein Interesse daran, die Lage zu entspannen. Äh, Allerdings im Vorfeld ist es schon so, dass die englische Regierung hier mächtig den Druck aufbaut. Äh, Michael Gove, der für Nordirland, für die Irlandfrage hier zuständige Minister, hat ja einen Brief geschrieben an den stellvertretenden Kommissionspräsidenten. Und da, wenn man das so liest, dann hat man den Eindruck: ja, also da zieht er schon ganz schön die Daumenschrauben an. Und unter anderem äh, durch die Blume, nicht, nicht ausdrücklich, aber durch die Blume steht da auch drin. Und wenn ihr nicht macht, wenn, wenn, wenn ihr nicht macht, was ihr wollt, oder wenn ihr uns zumindest nicht ein ganzes Stück weit entgegenkommt, dann überlegen wir uns jetzt mal, wieder Artikel 16 zu ziehen. Ich glaube aber, dass das ein Signal mehr an Nordirland, an die nordirischen Unionisten von London aus ist, nach dem Motto, schau her, wir holen raus, was geht, wir kämpfen für eure Interessen. Aber am Ende dieses Abends denke ich auch, dass sie versuchen werden, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Man nennt
1: es Politik, das habe ich jetzt mitgenommen. Danke euch beiden für die Einordnung aus Brüssel und London zu den neuesten Streitereien zwischen Großbritannien und der EU. Gerne, Gerne. Katharina, bis dann, tschüss. Ciao. Bis bald mal, ciao. From Rex to Riches, das ist so die häufig bewunderte oder glorifizierte US-amerikanische Erfolgsgeschichte. Ein ziemlich schillerndes Beispiel dafür ist wohl der Amazon-Gründer Jeff Bezos, vor allem was den Richest part angeht. Mit einem geschätzten Vermögen von 188 Milliarden US-Dollar gilt er als der zweitreichste Mann der Erde hinter Tesla-Chef Elon Musk. Aber jetzt hat Bezos nach fast 30 Jahren seinen Rückzug von der Konzernspitze angekündigt. Zumindest den Posten als Vorstandsvorsitzender will er abgeben. Mit Mischa Erhard, unserem Wirtschaftskorrespondenten in Frankfurt, habe ich darüber gesprochen, warum das voraussichtlich trotzdem keinen wirklichen Wandel in der Unternehmensführung mit sich bringen wird. Erstmal ging es aber um die Anfänge des Unternehmens. Das war nämlich eine dieser klassischen Garagengeschichten.
0: Ja, und über Rückblick eine ziemlich irrsinnige Geschichte. Also wenn man sich überlegt, dass eben viele dieser Konzerne und so auch... Amazon in einer Garage gestartet ist, mehr oder weniger. Das Ding hieß damals noch Kadabra, aber da haben dann die damalige Frau von Jeff Bezos und er entschieden, dass das doch zu nahe an dem Wort Kadaver liegt und deswegen haben sie das dann relativ schnell umbenannt in Amazon. Ja, und dann sind die als Buchladen im Prinzip, Online-Buchladen, gestartet, haben immer mehr ins Programm genommen und heute ist das ein Konzern. Geflecht, das in vielen Bereichen mitmischt. Wir haben vor einigen Jahren gesehen, dass sich Amazon jetzt auch eine Supermarktkette dazu gekauft hat. Whole Food heißt die in den USA. Das heißt, da machen sie also diese Verbindung zwischen Online und normalen Geschäften und bieten damit eben auch Nahrungsmittel an. Sie sind natürlich immer noch das größte Online-Kaufhaus der Welt. Sie sind der größte, mit Abstand der größte Cloud-Anbieter. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung innerhalb der äh, technischen äh, Welt, dass man eben die Datenleistung und auch den Speicherplatz nicht mehr im eigenen Unternehmen im Zweifel hat, sondern von Drittanbietern äh, sich dazu kauft, dann mietet man das eben. Und genau das macht Amazon eben weltweit führend. Die haben ein Drittel des Marktes. Äh, Die Konkurrenten Microsoft, Google und IBM haben zusammen nicht so viel Anteil an diesem Markt wie Amazon. Also das ist ein wahnsinniges Unternehmen, ein Riesenkoloss, der auch bei künstlicher Intelligenz mitmischt. Mittlerweile sieht man auch Autos rumfahren von denen, also die liefern ihre Pakete selber aus. Das heißt, die bauen sich eine Postflotte, wenn man so will, auf. Auch da mischen sie diese Branchen auf. Und da wird man wahrscheinlich, wenn das auch nur annähernd so weitergeht, auch noch in anderen Branchen Veränderungen sehen, weil die eben eine unglaubliche Macht damit natürlich auch aufgebaut haben, mit ihrer Kraft, mit ihrer Stärke und mit ihren vielen Kunden diese Märkte auch zu verändern.
1: Und dann schauen wir jetzt mal auf Jeff Bezos, der ja das Ganze, wie du jetzt geschildert hast, so aus der Garage heraus gegründet hat, seit fast 30 Jahren, 1994 glaube ich war es, das Ganze dann leitete und an der Spitze stand und ja schon auch, vielleicht jetzt nicht wie Elon Musk, aber doch so eine schillernde Persönlichkeit an der Spitze war. Jetzt dieser Rückzug kam also schon überraschend, oder?
0: Ja, man könnte meinen, das ist überraschend. Wobei, wenn wir uns andere Großkonzerne in der Technologiebranche ansehen in den USA, dann ist das ähnlich gelaufen. Wir hatten Microsoft Bill Gates, der ist 2000 zurückgetreten als Vorstand und ist dann auch in den Verwaltungsrat gewechselt. Wir hatten die beiden Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page, die Google auch nicht mehr führen, sondern nur noch im Verwaltungsrat sind. Das sind relativ normale Entwicklungen, das kommt irgendwann. Das heißt aber auch nicht, dass diese Menschen dann ihre Macht oder auch ihren Einfluss aufgeben. Und das scheint mir hier nun auch nicht der Fall zu sein. Denn Jeff Bezos zieht sich zwar in den Verwaltungsrat zurück, wird Chef des Verwaltungsrats, hat aber gleichzeitig schon angekündigt, in wichtigen Bereichen des Unternehmens immer noch mitmischen zu wollen. Und dann muss man auch wissen, dass der Verwaltungsrat über dem Vorstand angesiedelt ist. Das heißt also, im Grunde, so sehe ich, das verändert sich gar nicht so viel. Und dann hat Jeff Bezos eben auch noch angekündigt, das ist ein weiterer Aspekt, dass er sich jetzt mit 57 Jahren dann eben auch mal anderen seiner Projekte widmen kann. Da hat er zum Beispiel eine Raumfahrtfirma namens Blue Origin. Er hat aber auch andere Projekte und Stiftungen, in die er sich eben offenbar mehr reinarbeiten will und das eben ein bisschen mehr machen will, dafür hat er dann eben natürlich ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Und dann muss man natürlich auch noch als Drittes wissen, dass in jüngster Zeit auch viel, viel Kritik gegen ihn kam, auch von der internationalen politischen Bühne. Und vielleicht war das natürlich auch ein Bewegungsmoment, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr so im Rampenlicht stehen, sondern dann lieber von hinten die Fäden in der Hand halten und die Geschicke von Amazon natürlich weiter bestimmen.
1: Dann schauen wir mal auf den Nachfolger. Andy Jesse soll das sein. Der hat früher die Cloud-Sparte geleitet, die, wie du jetzt auch gesagt hast, den größten Gewinn für Amazon auch einbringt. Was muss man sonst noch über ihn wissen?
0: Ja, also er ist eben ein sehr enger Vertrauter auch von Jeff Bezos. Er hat die Cloud-Sparte auch aufgebaut. Er war von der ersten Minute an damit beauftragt, das überhaupt zu machen. Diese Idee stammte zwar von Jeff Bezos, aber er hat das dann umgesetzt. Er tickt im Prinzip, wie Bezos sagt man, ähm, relativ kühl, analytisch und datenversessen, äh, wenn man es auf einen Punkt bringen will. Ähm, Wenn wir die Fakten des Lebens auf noch haben wollen, dann ist er 53 Jahre alt, hat in Harvard studiert und seinen Abschluss gemacht, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und wichtig, das hat er auch mal vor kurzem bemerkt, dass er äh, täglich zwölf Dosen Cola Light in sich reinschüttet. Mhm. Ähm, Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht einschlafen, während er da der Chef von Amazon ist. Also er ist der Vertraute von Bezos. Und auch das spricht natürlich dafür, dass dieses Unternehmen weiter den Kurs fahren wird, den es bis jetzt fährt. Wir wissen auch, dass Jeff Bezos die Zukunft quasi auch von Amazon sehr stark in der Cloud sieht. Und dann ist natürlich auch äh, Andy Jesse quasi die natürliche Wahl eines Nachfolgers.
1: Jetzt höre ich das schon in deinen Antworten raus, oder du sagst es auch klar, das wird jetzt nicht komplett äh, einen Wandel mit sich bringen. Ähm, Das heißt auch zum Beispiel die Börsen, die ja manchmal auf so eine Veränderung vielleicht mit erstmal hm, mal gucken reagieren, waren da jetzt nicht komplett ähm, schockiert?
0: Nö, überhaupt nicht. Also die sind, äh, der Kurs von Amazon, der ist nicht unter Druck, äh, sondern der steigt ein bisschen weiter. Die haben ja auch gleichzeitig noch Quartalszahlen vorgelegt, also für das letzte Quartal des letzten Jahres und damit auch die Gesamtjahreszahlen. Und die sind natürlich glänzend ausgefallen, weil gerade in der Pandemie natürlich Amazon seine Umsätze noch mal steigern konnte um satte 44 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Liegt natürlich daran, dass die Menschen nicht mehr in Geschäfte gehen können in vielen Ländern. Und deswegen immer mehr online bestellen und das natürlich dann auch bei Amazon machen. Und all das zusammengenommen, glaube ich, auch mit im Prinzip dem Wissen, dass sich jetzt bei Amazon nicht alles ändern wird und dass keine große Erschütterung im Management geben wird, sondern dass einfach eigentlich so weiterläuft. Das alles führt dazu, dass die Börse ziemlich gelassen reagiert.
1: Das heißt, man kann jetzt auch nicht damit rechnen. Es gibt ja durchaus auch Kritik an Amazon, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, da gibt es auch regelmäßig Streiks der Mitarbeitenden. Da gehst du jetzt auch nicht von aus, dass durch einen Wechsel an der Spitze ähm, sich diesbezüglich was ändert?
0: Also ich glaube es erstmal nicht, wenn es nur nach dem Management geht. Denn ich nehme mal an, dass Andy Jesse das in der Vergangenheit ja so auch mehr oder weniger mitgetragen hat. Sonst hätte er sich ja vielleicht auch gegen seinen Chef gestellt und hätte gesagt, das geht so gar nicht, was wir da machen. Ähm, trotzdem wird er sich natürlich mit diesen Kritiken weiter auseinandersetzen müssen. Da ist ja sehr, sehr viel in der Schwebe. Zuletzt gab es einen Brief von 400 Abgeordneten international. Die haben sich zusammengetan. Die haben die Arbeitsbedingungen bei Amazon Das haben wir ja auch hier die Diskussion immer, dass die noch nicht mal in einem Tarifvertrag drin sind. Wir haben Umweltpolitik, die da kritisiert wurde. Wir haben niedrige Steuerabgaben. Das ist ein großes Thema auch in den USA, weil die dort kaum Körperschaftssteuer zahlen. In den letzten Jahren haben sie fast überhaupt nichts bezahlt. Da ist die Politik wach geworden, sieht natürlich auch diese Riesenmacht, die Amazon als billionenschwerer Konzern mittlerweile hat. Und deswegen gibt es auch Rufe, die laut werden, dass man Amazon aufspalten, möglicherweise zerschlagen muss, weil die Marktmacht zu groß geworden ist. Mit all diesen Problemen wird sich Andy Jesse natürlich in der Zukunft auseinandersetzen müssen.
1: Micha, danke, dass du uns das eingeordnet hast, was der Wechsel an der Spitze von Amazon bedeutet. Sehr gerne. Zwölf Dosen Cola, das macht er aber, also dann ist er vielleicht wach, aber das ist doch nicht gesund, das schlägt doch aufs Herz und alles, Mensch.
0: Das kannst du ihm was schreiben.
1: Mache ich. Wer weitere Gesundheitstipps von mir haben möchte, schaltet gerne morgen wieder ein. Dann gibt es die neue Folge von Der Tag. Diese Folge geht jetzt zu Ende. Feedback erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis morgen.